0: Este podcast é produzido pelo Correio Brasiliense. É, a dona Luana, trabalhando, vivendo de um salário mínimo, que é, é, era um dinheiro insuficiente, os filhos saía pedindo, comida, enfim, ela contou pra gente, ela é, entrou no Bolsa Família. Passou a ganhar sabe quanto? 2.850. Ela disse, quando viu o extrato, meu Deus, será que é meu mesmo? Né? Por quê? Porque passou a ter um valor per capita. A gente repassa 142 por pessoa da família. Se tiver 10 pessoas, 1.420 é o mínimo. Mas tem criança até 6 anos, mais 150%. Por criança. Tem criança de 7 anos e adolescentes até 18, 50 reais. Tem grávida, mais 50, enfim. Mas esse dinheiro não é um salário. Se, por exemplo, é, ali tiver a, 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 quiser crescer, é o emprego. A, o melhor e o mais seguro programa social é o emprego.
1: Mais um podcast do Correio. Eu sou Henrique Lessa, repórter de política do Correio Brasiliense.
2: E eu sou Maiara Souto, repórter de Brasil aqui do Correio também.
1: Hoje a gente vai bater um papo com uma pessoa muito especial, que é responsável por uma das uh, posições mais difíceis do governo, talvez. O ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome,
0: Wellington Dias. Obrigado, ministro, por vir ao podcast do Correio. Olha, primeiro saudando aí a todo o povo brasileiro que nos acompanha com muito carinho, desejando aí um 2024 bem melhor, se Deus quiser, será, e aqui podendo ter esse privilégio aqui no podcast do Correio, né, com nosso querido Henrique Lessa, com a nossa querida Maiara Souto, poder aqui é Colocar como ele mesmo já disse, o nome do ministério já diz o tamanho dos desafios, não é? ou seja, cuidar da fome, cuidar da pobreza, cuidar de pessoas em situação de maior vulnerabilidade. Então é um desafio a partir da confiança do presidente Lula e já um ano de experiência aí para ver se a gente alcança um conjunto de metas que ali foram colocadas. Ministro,
1: o senhor ressaltou o nome do Ministério Tem Fome. Mas uh, uh, queria que o senhor explicasse para a gente o que, que é fome e aonde é que estão esses 33 milhões de brasileiros. Uh, Se eu não me recorde bem, o ex-presidente Jair Bolsonaro dizia que ele ia numa padaria e nunca via alguém pedindo um pão na porta da padaria. Então, assim, o que, que é fome e de onde vem esses 33 milhões de brasileiros? A fome será que
0: é oculta para alguns? Pois é. E eu tenho certeza que donos de padaria daquela época e não posso negar é infelizmente ainda temos fome ainda temos pessoas que se dirigem em busca de comida primeiro trouxemos o Ministério para trabalhar com a ciência a ciência num conceito científico A fome, ela é a insegurança alimentar, ela é quando a falta da chamada ração, nós somos seres humanos... Muitas vezes não queremos nos misturar com os outros animais, mas a necessidade do corpo humano de um conjunto de alimentos que são necessários. Por isso que a alimentação de forma diversificada, enfim, com um conjunto de alimentos como grãos, frutas carnes, enfim, é, garantem a condição é, de que não se tenha o que é mais conhecido, a desnutrição. A cara da fome, ela muitas vezes ela é visível porque ela está ali numa situação de costelas aparecendo. A gente lembra a cena dos Yanomamis ali no começo do ano, mas muitas vezes a, a fome se esconde por trás da obesidade. né, pessoas que não têm uma nutrição adequada, e aí por isso que a gente trabalha cuidando do nosso Ministério, de um lado da fome, do outro lado a obesidade. E trabalhamos com a ciência, o que que fizemos? Uma integração principalmente com o Ministério da Agricultura e o Ministério do Desenvolvimento Agrário, o Ministério da Pesca, enfim, para que o Brasil tivesse um plano safra que fosse mais do que um plano de crédito, ele é um plano que planeja mesmo o que que o Brasil vai produzir para vender para outros países, para alimentar outros povos e o que que vamos produzir para alimentar Brasileiros e brasileiras. Primeiro, alimentar brasileiros e brasileiras. Queremos o máximo de exportação, mas não podemos exportar o que depois vai faltar, que foi o que aconteceu: faltava milho, porque tinham exportado demais, faltava feijão, farinha, goma, frutas, enfim. Então, esse é um ponto. O outro é integrar com o Ministério da Saúde. Nós temos a rede do Sistema Único da Assistência Social, nós estamos falando aqui de 12 mil unidades, 12 mil equipes, ali a presença de profissionais, profissionais ali da assistência social, psicólogo, mas também em muitos lugares, nutricionista, enfim, e integrado com a rede do SUS. A unidade básica de saúde, o hospital, enfim. E a partir dali, agora, quando um médico recebe um paciente e faz a pesagem desse paciente, o agente de saúde, enfim, tudo aquilo vem para a nossa base de dados. Ali dá o remédio, dá o medicamento, como aconteceu com o Zionamami, dá ali as vitaminas, etc. Mas se devolver aquela pessoa para o seu habitat natural, para o seu ambiente de vida, sem uma solução, vai voltar a adoecer, porque a fome continuará sendo uma presença. Aí aqui integrado com a rede suas é essa pessoa certamente a partir dela a visita à família ali se traz para um dos programas a gente trabalha é, com dois grandes e potentes programas um programa voltado para transferência de renda o mais conhecido é o bolsa família mas também o benefício da prestação continuada o bpc temos é na dentro da da base, da da rede, da da lei orgânica da assistência social. Atendimento que é feito lá no INSS. Por conta da conjuntura, eu era deputado federal quando foi aprovado é, ali a, 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 vamos dizer assim, a garantia lá na Previdência da é, aposentadoria rural, como é mais conhecida, mas ela também não é contributiva, ela é da parte da assistência social. Tem o seguro-defeso, tem, enfim, um conjunto de, é, de acordo com particularidades de renda que são transferidos, mas também complementação alimentar a segurança alimentar com complementação alimentar de volta a alimentação escolar teve um reajuste de 40% o governo federal transfere a partir de 2023 5 ,5 bilhões e meio de reais para todas as escolas do Brasil para complementar o que bota ali também municípios estados para alimentação escolar eu diria ela é muito potente aqui são investidos União, Estados e Municípios, cerca de 15 bilhões de reais por ano mas também o programa de aquisição de alimento, PAA, o programa é, que é casado com o Pronaf, o programa de cozinhas solidárias, não é, de restaurante popular, o programa Banco de Alimentos para trabalhar, também a evitar desperdício. É, fizemos uma parceria importante com as SEASAS, com as distribuidoras para que tenhamos, já são é, 279 bancos de alimentos em todo o Brasil, onde a é Aquele alimento, não é, que é, é, do ponto de vista nutricional adequado, ele é ali transformado, vamos dizer assim, em polpa de fruta, é transformado em um alimento desidratado, para com isso poder dar tempo chegar a quem precisa e pode usufruir.
1: Mas esses 33 milhões, como é que a gente sabe que é tanta gente, ministro? De
0: onde é que sai esse número hoje? Esse número, ele tem como referência, não é... A, a, a informação que é coletada, de um lado, pela área da saúde, ou seja, o Ministério da Saúde. Eu acho que cada um de nós, quando vai ao médico, o médico vai lá, olha o olho olha a garganta, (risos) ali das primeiras coisas que examina é sobre a saúde física, né? ou seja, do ponto de vista do corpo, como é que está a situação, como é que está o fígado, como é que está. E se sabe a partir daí quais são aquelas doenças cuja consequência a base é a desnutrição, a base é a insuficiência alimentar. Claro, soma-se a isso a visita. É? ali quando o agente de saúde integrado suas suas como eu falei é, faz ali a pesagem de uma criança a criança naquela idade é para ter tal peso tá certo se ela não tem ali é preciso examinar já tá é, recebendo algum programa o programa do leite chegou ali tem o PA leite então precisa chegar então eu digo a você que é, nós temos situações mais complexas, como população em situação de rua, é mais complexo porque não tem propriamente uma moradia que esteja na rotina da visita, por isso que estamos reativando é, o Centro Pop, um centro especializado, é um CRES não é, especializado em população de rua. Até aproveitando para que o público possa compreender, o SUS é mais Conhecido, você sabe que tem a atenção básica, que ali tem o agente de saúde, a equipe do programa saúde da família, a unidade básica de saúde, ali é a atenção primária da saúde. Tem a atenção primária social, é o CRAS, Centro de Referência da assistência Social, que tem lá, como eu disse o cadastrador o visitador tem ali a presença do que é nosso, são nossos agentes sociais ali a presença da assistente social psicólogo psicopedagogo, nutricionista e vários profissionais e temos é, a, a a média e alta complexidade na saúde não é a UPA o hospital ali a média e alta complexidade aqui no sistema único da assistência social é o CREA, Centro de Referência Especializado da Assistência Social então o Centro POP, ele é assim como se fosse o Hospital do Coração, né, que é especializado na área cardiológica aqui especializado em população de rua, e isso tudo foi desmantelado e a gente está desde 2023 né, reativando para poder também atender os especializados
2: Ministro, agora que o senhor comentou também sobre essa questão dos últimos tempos, a gente tem dados que mostram que a fome dobrou nos últimos 20 anos. O que que aconteceu nesse meio tempo? A gente teve oito anos do governo Lula e seis anos do governo Dilma. O que que o senhor acredita que aconteceu? O que que foi feito e o que está sendo feito para a gente retornar a um cenário melhor?
0: Então, em 2003, nós tínhamos como base de dados o ano de 2002, tinha tido censo ali no ano 2000, ali era o governo do presidente Fernando Henrique Cardoso, o IBGE fez o censo, divulgou ali em 2001, 2002, a gente tinha os dados. Olha a situação do Brasil no começo do século XXI, 47% na pobreza, ou seja, era um número feio. E no meio destes, um número grande também, passando fome. É, eu sou de uma região, o estado do Piauí, em que tinha as frentes de emergência, botava ali o povo não é, para receber o leite, a aliança para o progresso. Eu ainda comi o leite daquela caixa zona, tinha um retrato de um cacique, tá certo? vinha como doação dos Estados Unidos, leite em pó. Né, para poder chegar a várias comunidades. Muitas vezes distribuíam um feijão que o Lula brincava, o presidente Lula na época, é, ele já ainda um líder, né, deputado federal, enfim. eles dizia, o, o feijão é tão velho que bota um prego e um feijão para cozinhar, cozinha o um prego e não cozinha o um feijão. Então, essa era a realidade do Brasil no começo do século XXI. E ali foi lançado é, um programa que... É, passou a ser referência e implantada em 82 países que foi um um plano é, para a área da assistência desenvolvimento da assistência social que é essa rede suas e do outro lado é também que gerou um sistema da assistência social e o sistema é da segurança alimentar e nutricional a produção o transporte a armazenagem até o acesso então veja e o presidente lançou foi no meu estado foi lançado o programa fome zero era o ministro graziano depois Patrícia ananias benedita da silva é teresa campelo enfim é, quadros da melhor é, qualidade Márcia lopes que passaram por ali e ali o que que qual foi a grande aposta de um lado o brasil tinha insuficiência na produção de alimentos. O Brasil não era capaz de produzir é, como hoje. Então, teve um plano, foi ali os primeiros planos safra para poder, olha, a quantas toneladas o nosso povo consome de feijão, de farinha, de tapioca, de quantos quilos de carne, de frango, etc. E a partir dali passou a ter uma organização. É, ali também começou a transferência de renda. Eu estava no dia em que o presidente Lula entregou a uma família da cidade de Guaribas, no Piauí, que virou símbolo do Fome Zero, porque era a cidade mais pobre do Brasil. Na época, de 50, dos 50 municípios mais pobres, o Piauí tinha 18 Graças a Deus eu fui quatro vezes governador, ao entregar o mandato, recebi um bom diploma. Dos 50 mais pobres, zero do estado do Piauí. Zero. Então isso é uma coisa que me orgulha muito. Mas vejam... O plano previa transferir uma renda, com a renda a pessoa ter o acesso, comprar no nível local, o dinheiro circula no nível local, ali já é um fator econômico. Esse ano passado, nós colocamos pela mão dos mais pobres no Brasil inteiro, cerca de 168 bilhões de reais. Dinheiro que está circulando na economia só do programa Bolsa Família. Então, quando chegamos em 2014, o que, que aconteceu? Reduziu ao mesmo tempo a pobreza, reduziu a fome, ela chegou abaixo de 2,5% da população e é, chegamos em 2018 a pobreza em 22%. E o Brasil recebeu a certificação como um país que tinha passado já mais de três anos abaixo de 2,5%. Para poder sair do mapa da fome da, da, da ONU, da FAO, é preciso pelo menos três anos com políticas. Para não parecer, ah, foi uma conjuntura. Não, não era uma conjuntura. Foi o ano 1, o ano 2, o ano 3, com a medição apontando que as pessoas estavam se alimentando, as pessoas que tinham desnutrição, enfim, eram menos de 2,5% da população. Então, esse critério é um critério científico. Nós vamos ser medidos agora, o ano de 2023 está sendo medido pela FAO, por vários organismos, mas a, a FAO é uma grande referência. E em julho do, do ano de 24, nós vamos ter a FAO anunciando lá em Washington o que, que aconteceu em 2023. Claro que os dados de 21, 22, esses não mudam mais. Ainda vai dar o Brasil no mapa da fome. Porque...
2: Já vou perguntar. Pois não. Qual que é a expectativa para esse mapa da fome agora, depois desses quatro anos?
0: Então, notícia boa. É... Todos os indicativos, aí nós somos acompanhados e eu agradeço pelo assessoramento que recebo de uma equipe muito competente. Nós temos lá a nossa querida Letícia Bartolo, que cuida do cadastro único. O cadastro único é o grande cérebro. Então, a melhor forma que tem para poder a gente alcançar quem passa fome, quem está na pobreza, não é uma pesquisa, é um cadastro. Todas ali são cadastradas, preenche esses e esses requisitos, entra no cadastro. Do cadastro a gente vê quem é que vai para o BPC, quem é que vai para o Bolsa Família, para cada programa. Então, a Lilian, a Halkia, é uma companheira de, de carreira da Lá da, da, da própria área, que é, faz a política de segurança alimentar. A Valéria Buriti cuida da, do combate à pobreza, à fome. E ali tem uma equipe extraordinária, o Luiz Carlos, ali a presença do André Quintão, da Rede Suas, enfim. Mas também integrada com o IBGE, com o IPEA, com a Fundação Getúlio Vargas, junto com a, o pessoal que trabalha, é, vamos dizer assim, nas universidades, enfim. Eu acredito assim, nós vamos fechar, os dados vão mostrar que a gente vinha de um ciclo, a partir de 2018, até 2018 tivemos tivemos queda, ou seja, reduz a fome, reduz também a a pobreza. Chegamos a 22%, como eu disse, chegamos a a abaixo de 2,5% no mapa da fome. Agora, 19%. 20, 21, 22, vem crescendo. Crescendo, né? Saiu de. É, chegamos a 4,7% na medição do, da FAO. 2021 tinha sido 4,2%, subiu. Não é Mas como é que a gente dobrou, que nem ela, a colega perguntou
1: antes, esse volume de
0: pessoas em fome em relação a 20 anos? Desmantelou tudo, deixou de ter um plano. O um plano SARF associou um plano de crédito, com juros altíssimos é boa parte da alimentação que a gente consome é produzida por agricultores familiares a horta que a gente come a verdura boa parte das frutas enfim do leite enfim quando você desmantela o sistema como o pronaf e vários outros desmantelou já da produção além disso né você desmantelou toda a rede do sistema suas Deixou de ter a transferência de recursos Lá para os municípios Para os estados é, Não tinha mais o controle de quem tem direito Entra, quem não tem direito Não entra, entrou aí a, De qualquer jeito, passou a ter Um aplicativo onde as pessoas Podia de forma eleitoreira Entrar, gente de salário é, De 10 mil por mês Eu estou falando aqui de 130 mil Por ano, tá certo Recebendo o Auxílio Brasil Tá certo, Gente que é, era é, um servidor público, que era um comerciante, enfim, recebendo. É Olha que loucura. É, às vezes, uma prefeitura. E esse, e esse pessoal vai ter que devolver, ministro? A gente, quando ali se verificou situações, e uma boa parte é isso: ele dava uma declaração, assinada de próprio punho, de que sua renda era R$ 200,00 por mês. Nesse caso, tem um dolo, tem um crime. Então, a gente encaminhou para o Ministério Público, para o TCU, que acabou de divulgar agora um relatório não é, com 3 milhões e meio de pessoas e parte dali não é, caracterizando o crime. E, claro, vão responder na forma da lei. Já teve gente perdendo emprego, já teve gente... O é, Ministério
2: está atuando, então, junto com TCU. Está atuando.
0: Então, vejam, a, o que eu estou dizendo é, nós vamos fechar o ano de 23 com queda, tá certo? reduzindo o número de pessoas passando fome. Quantas? Ainda não posso te dizer. Eu quero confiar aí nos dados que serão colocados. E vamos ter redução na pobreza. Qual seria a sua aposta, ministro? Não é mais 33 milhões? (risos) Não, não é 33 milhões. Eu acho que a gente tem chance de ter reduzido aí a a Bem acima da metade, reduzindo, não é bem acima desses 33 milhões, pode acreditar que nós vamos ter. Por que, que eu digo isso? Quando a gente olha o modelo
1: que a gente trouxe... Desculpa, agora fiquei confuso, matemática não é meu forte, ministro. Bem acima da metade dos 33 milhões. Qual né? é a sua aposta? Então, são
0: 33 milhões, é 16 é, milhões e meio. O, c- o, é... senhor, o senhor que foi bancário, que é bom nas contas. Então, de 16 milhões e meio, que é a metade, a gente vai ter mais do que isso, de pessoas, dos 33 milhões que saíram da pobreza. Eu acredito que a gente pode ter chegado a perto de 20 milhões de pessoas que estavam nesses 33 milhões e que foram protegidos, contra a fome, contra a miséria, enfim, porque aí era uma situação já certamente de miséria. Mas ainda são 13 milhões a sua estimativa aí. É isso, é claro que aquilo que você está dizendo é um prognóstico que é, o Wellington Dias está fazendo com base nos dados. Leva em conta que melhoramos tanto o sistema alimentar como o sistema de renda. Renda de transferência e o dado bom é que melhoramos também renda fruto de trabalho. Então, isso é é o que é o caminho. O caminho é, de um lado, primeiro, está com fome? Vamos atender. Alimentação. Transferência de renda e alimentação. Mas é preciso também dar a mão àquela pessoa. Por isso que está recebendo Bolsa Família, mas a gente cuida da saúde, mas tem que estar matriculado, fazendo ali um um curso, podendo ter uma qualificação, ali ter acesso ao emprego, ter apoio para um crédito, poder produzir no campo, poder montar um pequeno comércio, um pequeno negócio, para quê? Para sair da pobreza. Então, esse caminho é... é, Lembra da parábola do peixe, né? Você tem que dar o peixe mas tem que ensinar a pescar e viabilizar o equipamento para pescar. Então, o novo Bolsa Família, o novo programa que vai levar o Brasil para sair de novo do mapa da fome com redução da pobreza, ele, dentro da parábola do peixe, ele dá a, a comida, mas também a qualificação e... A, o apoio, equipamento, assistência técnica, crédito, para poder, pelo emprego, pelo empreendedorismo, sair da pobreza.
2: Ministro, é, a gente falando dessas questões de medir a fome, né? é, a gente já tinha conversado aqui antes que os dados da FAO eles são só divulgados a quadra, cada quatro anos e teria uma maneira... Anual, anual, anual. Anual. Mas o mapa da fome é a cada quatro anos.
0: Não, ele, é o seguinte, o mapa da fome, é, ele... precisa ter um país não só o Brasil, a China por exemplo em 2021 quando o Brasil entrou de novo no mapa da fome, o Brasil tinha saído em 2014 ficou fora do mapa da fome em 15 2016, 17, 18 começou a crescer de novo, ali já no final de 18, 19, cresceu 20, 21, e em 21 o Brasil voltou ao mapa da fome. Por quê? Porque ultrapassou de 2,5% no critério da FAO, já com a população na fome. Agora, a a China, em 2021, saiu do mapa da fome. Por quê? Porque o o ano de 2021, 2020 e 2019, três anos, a China tinha abaixo de 2,5% na fome. Aliás, ela começou, na verdade, foi em 2019, 2020, 2021, que foi publicado ali já saindo do mapa da fome. E veja, a China veio aqui em 2005, 2006, conhecer a experiência do Brasil. A China adotou os critérios que o Brasil adotava e saía. O Brasil desmantelou os critérios que tinha, E voltou para o mapa da fome. É isso que agora nós estamos reconstruindo. É todo o sistema de segurança alimentar, todo o sistema único da assistência social e integrado com programas, que é outro objetivo que o presidente Lula coloca, é da promoção da dignidade. Ou seja, é um conceito moderno. A fome não é só comida e nem mesmo é só renda. Onde é que a pessoa mora? Ela não tem uma moradia, então precisa apoiar para ter moradia. Onde mora tem energia? Tem água potável? Onde mora tem, agora, internet, agora também é parte do pacote. Ninguém vive mais sem internet. Não consegui imaginar alguém na lamparina, tá certo? Alguém no laculá escrevendo carta, tá certo? (risos) No século XXI e nem mesmo... bebendo água de cacimba, como eu mesmo bebi. Ou seja, é preciso ter água potável, é preciso ter um conjunto de direitos que lhe assegura a chamada dignidade, a cidadania. Então, esse é o caminho que o Ministério quer trabalhar organizando para todo o Brasil.
2: O senhor comentou desses critérios da FAO de fazer essa medição. Existiriam outros tipos de critérios, uma maneira que o Brasil pudesse medir isso anualmente? A gente estava conversando antes da questão de o Brasil, de repente, ter uma pesquisa própria. Como que está essa Não, mas
0: ouça só. Veja só. A FAO divulga todo ano. Todo ano, mês de julho tem o o Oscar das notícias boas ou ruins no mapa da fome. Em julho deste ano, como ela fez em julho, julho de 23, ela anunciou que o Brasil continuava no mapa da fome, porque as medições apontavam que o Brasil já tinha ultrapassado os 2,5% em 2018, depois 2019, 2020, e chegou em 2022... Na medição que foi feita em 2022, divulgada em 23, é a 4,7% da população em situação grave no conceito da fome. Então a segurança alimentar, mas também a segurança nutricional, ou seja, não é só encher a barriga, é preciso que tenha uma alimentação que seja capaz de atender a determinados requisitos esse critério eh, a gente tem anualmente eu digo aqui o Brasil para sair do mapa da fome a gente precisa ter o primeiro ano o segundo o terceiro e no quarto é que vai ser divulgado que a gente saiu porque permaneceu eh, aqueles três anos passados no mapa Aliás, fora do mapa da fome. Eu acredito assim, olha, qual é o plano que a gente está trabalhando. A meta brasileira para o mundo está lá nos objetivos do desenvolvimento sustentável. É isso que o presidente Lula quer trabalhar esse ano. O Brasil, esse ano vai ser o ano do Brasil no G20. E o presidente quer uma aliança global contra a fome e a pobreza. Eu estou indo agora... É, na próxima segunda e terça-feira numa agenda no Chile com os países da América do Sul da do Mercosul da América do Sul dos países da América Latina e do Caribe ou seja e ali é, nós vamos estar dialogando é, lá a pauta é sobre a segurança alimentar que ainda não ainda não há uma uma reorganização pós-pandemia, ainda tem problema de insuficiência de alimento em alguns países, outros países armazenando demais, então precisa planejar o mundo. E o Brasil quer ajudar. Do outro lado, o Brasil também quer dialogar com todos os países, vamos conversar lá com o governo do Chile, vai estar tá lá é, a Argentina, vai estar tá, é, países como é, o Uruguai, Paraguai, Honduras, México, é, a Canadá, enfim. E ali nós vamos dialogar sobre é, como é que a gente faz uma pactuação para que não só os 20 países de economia mais fortes, que é o G20, mas outros países possam ter um compromisso, um plano para tirar a pessoa da fome no seu país, o Brasil. Tem 33 milhões. Qual é o plano? É o Plano Brasil Sem Fome. O Plano Brasil Sem Fome que nós vamos apresentar lá. É, e o plano para reduzir a pobreza, não é? que é o plano de redução da pobreza. Eu dirijo uma Câmara com 24 ministérios, que é a Caizan que coordena todo esse plano para que o Brasil possa alcançar... É, eu estou acreditando o seguinte, 24 é muito difícil a gente ter alcançado... Os 2,5%. Claro que eu torço para a gente ter avançado, mas não é fácil. (risos) Mas eu acredito que em 2025 a gente já tem chance, né, no nível que a gente chegou, 23, de ter uma primeira medição, tem a possibilidade de ter uma primeira medição abaixo dos 2,5 pontos percentuais no critério da FAO. Se alcançarmos isso, 25, é, 26, aliás, desculpe, 24, não, não alcançamos, em 23, desculpa, 24, 25, 26, em 2027, quando a FAO for divulgar, o Brasil, aí sim, estará fora do mapa da fome. Deu para compreender?
2: Claro, claro. Não, a, a minha questão, na verdade, era saber sobre mais sobre o índice que a gente conversou, da a pesquisa que vai ser desenvolvida aqui no Brasil, Para medir as questões Ah, sociais.
0: Ah, maravilha. Essa é uma coisa boa. Acho que todo mundo compreende hoje a importância do IDEB, o Índice de Desenvolvimento da Educação. Então, nós estamos trabalhando para ter um Índice de Desenvolvimento Social, o IDEB, um Índice Monetário da Pobreza. A Fundação Getúlio Vargas, que já calcula, por exemplo, o... INPC, a inflação né? vários indicadores aceitou o desafio de tecnicamente, cientificamente ter um indicador que leva em conta padrões, por exemplo do índice de desenvolvimento humano da ONU, o IDH e construir ali um indicador de miséria e de pobreza né? então qual é o padrão que uma pessoa, que uma família, que um município não é de miséria. E ali, é, esse indicador vai ser bom, por quê? Porque vai ser possível por Estado e a gente poder ter por município. Então, imagine é, o quanto isso vai ser importante, como o IDEB, né, quais os municípios do Brasil que mais superaram a miséria, que mais superaram a pobreza. Quais os que estão em situação ruim, tá certo? Para poder a gente ter um planejamento, né? eu por exemplo, tenho uma ideia de trabalhar uma experiência como o governador do Piauí fiz no meu estado. Eu peguei os 50 municípios mais pobres, lá são 224, e tratamos de cuidar desses 50 municípios. Resultado, cidade como Guaribas, que era a mais pobre do Brasil, já não está nem entre as 100 mais pobres. Tá então, houve uma melhora, é, que ali é, ao mesmo tempo, melhorar a educação, a, escola, a média de escolaridade, profissão, enfim. Lá hoje tem ensino técnico, ensino superior, enfim. Como é que melhora a expectativa de vida? Então, tem sistema d'água? Não tinha. Bota sistema d'água para ter água potável chegando na cidade, para chegar na zona rural. Ali, como é que... Tem uma... Unidade de saúde, tem uma equipe, tem calçamento, tem esgoto, tem banheiro nas casas. Ou seja, você faz um conjunto de medidas, para você ter uma ideia, eram 92 programas da educação, da expectativa de vida e da renda para sair. Então eu imagino o Brasil, a gente pegar os 100 municípios mais pobres, pelo menos um por estado, e fazer uma experiência nacional de elevar, Tá certo é a qualidade do desenvolvimento do ponto de vista social, humano não é? então é, esse indicador ele vai ser, vamos dizer assim uma aposta científica para ser o parâmetro para a gente trabalhar, quando você vê um município tem baixo IDEB então o que é está que acontecendo lá? Ah, aquela cidade a gente já sabe, tem alunos que estão na idade de estudar e estão fora da escola Evasão escolar, ali está alta. Alunos que desistiram de estudar. Alunos reprovados. Então, ali precisa entrar o Ministério da Educação, a Secretaria daquele Estado da Educação, ajudar o município para poder resolver o problema. Então, esse caminho também nós vamos trabalhar no social. O problema é a renda, o problema é a alimentação, o problema é moradia. Qual é o problema? Então, esse caminho eu estou muito animado. Tanto de ter a FGV produzindo esse índice de desenvolvimento social, como também da gente trabalhar essa experiência de, no Brasil inteiro, ter esse esforço, setor público, setor privado, governo federal, município, estado, imagino a bancada federal ajudando, enfim, todo mundo numa mesma direção. Ministro, o senhor falou que a sua expectativa é 20
1: milhões. No primeiro ano do governo do presidente Lula, vocês
0: tiraram 20 milhões da pobreza e da fome. Não, no caso eu falei aqui da fome dos 33 milhões, porque o indicador de pobreza ele é maior, infelizmente ele é bem maior. Em tese não há um número do ano de 2000 nem de 2022 sobre a pobreza. A gente tem o último dado de 2018, tem uma projeção de 2021 e ali. Nós tivemos, mas é provável, qual é a referência que eu posso dar? O cadastro único. Quem está no cadastro único é porque tem uma renda per capita abaixo de meio salário mínimo. Quem está no Bolsa Família é porque tem uma renda abaixo de 218 per capita por pessoa da família. Então, nem todo mundo que está no cadastro está no Bolsa Família. certo? Então, veja só. Ali, nós temos uma situação...
1: Mas deixa eu lhe perguntar só, o Bolsa Família é o principal programa para é, essa erradicação da fome é o, e é o principal programa do Ministério, é né? É o
0: principal e é o maior do mundo, não é? Na, no, no volume de recursos. Nós estamos falando aqui de um esforço é, de aproximadamente 35 bilhões de dólares. Então, não é um, um programa pequeno. Então, eu te digo assim, a, quando... É, a gente coloca sobre a fome é os 33 milhões na pobreza é a gente tem hoje 45% da população no cadastro é próximo desse índice 40 45% que a gente voltou no tamanho da pobreza no Brasil mas o senhor falava antes exatamente que eh, pela
1: leitura que vocês fizeram no ministério esse cadastro, o cadastro único que seria feito nesses centros sociais, né, que o senhor falou, a atenção básica à saúde, a atenção básica à social. Uh, o senhor falou de fraudes possíveis, de pessoas ganhando, uh, uh, com 10 salários mínimos, ganhando o auxílio emergencial. Como é que é? Uh, a gente tem, ouviu uh, a informação de que houve uma retenção muito grande no Bolsa Família, Durante boa parte do governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, e que depois, próximo da época eleitoral, houve uma, uma grande vazão dessas, desses benefícios. O que, que vocês já identificaram nesse principal programa do Ministério? Quais são, que é a principal estratégia para combater a fome? Quais são a, a, a. Qual é o nível de fraude? Quanta gente que ganha muito mais e recebe o Bolsa Família e é vereador ou? É empresário.
0: então nós tivemos, Isso tivemos existe? Sim, existe, existe. Nós tivemos é, 3 milhões 3 milhões e 600 mil é, beneficiários, benefícios que tinham é, irregularidades ou mesmo é, prática criminosa. Então vejam, você tinha situações de pessoas que morreram e o dinheiro continuava sendo creditado. É, algumas teve saque, aí já é crime. É, o fato de estar tá sendo creditado era uma irregularidade. Mas no momento em que passa a, a, a ter alguém lá retirando o da pessoa que morreu, aí já é uma prática criminosa. Deve ter tido uma fraude. É, nós temos situações de pessoas com renda elevada, não é? aproximadamente 1 um milhão e 300 mil beneficiários... É, recebiam e recebiam é, com renda muito elevada, não, é, não, comp- não, não preenchiam o requisito. Nós tivemos famílias que é, ali é, tinha inscrito a, a pessoa que encabeçava a família, normalmente a mulher, a pros, próximo de 80% de beneficiários do Bolsa Família hoje, 79% são mulheres. Não é? Então, mas aquela família. É, ali, escrevia também o marido, dizia que estava separado, que um estava morando no endereço, o outro botava outro endereço, botava outro filho, botava outro filho, recebia três, quatro ou mais benefícios numa mesma família. Quando a gente vai a campo e checa, não, é uma família só, mora numa mesma casa, então, enfim, então era uma fraude, tá certo? O programa não é programa Bolsa Solteiro, Programa Bolsa Família Nós temos casos de pessoas Que individualmente Podem receber, mas ele é Uma situação de vulnerabilidade Alguém, por exemplo, que Vamos imaginar aqui Uma mulher que é é, espancada Em casa, enfim Tem que sair de casa, é amparada Na rede da assistência social Não tem uma renda A gente coloca para receber um benefício Mas aí é um caso não é particular de vulnerabilidade, não é o caso. O normal, o nome já diz, bolsa família, é a família. Então eu conto aqui para mostrar que também do outro lado, nós fomos atrás de quem tinha o direito e estava fora. 2 milhões 850 mil famílias, cerca de 9 milhões de pessoas que tinham o direito e não conseguia acessar o programa. A gente foi lá, deu a mão e trouxe para participar do programa. Então, quando a gente fala é, em irregularidade, um milhão que recebe irregularmente são 8,4 bilhões por ano, para a gente ter uma ideia do tamanho da frota. Por isso que o o, o Tribunal de Contas da União disse que ao longo é, de 2022 2021, 2020, a fraude chegou a 34 bilhões de reais de desvio, quer dizer, pago para quem não tinha o
1: direito. E como que o Ministério está identificando isso? De- identificando quem disse que separou, mas não separou?
0: Ah, isso
1: aqui tem um... E porque um... isso parece tão desafiante quanto
0: identificar aquelas filhas solteiras <risos> do Exército, Ministro. Pronto. É, então, veja, nós temos é, uma base de dados que chega a 1,3 pentabyte de informações. Nós agora estamos, inclusive, o presidente Lula determinou para que a data breve seja o cérebro de toda a área social, aí não só do MDS, mas também é, integrado com o Ministério do Trabalho, integrado com o Ministério da Saúde, integrado com toda a rede né, da área social. Isso vai melhorar mais ainda. Mais dados do que nisso, por exemplo, que tem os dados de salários, de aposentadoria. A gente teve agora mais recentemente situações ação que eh, terminou causando prejuízo. a o INSS, aposentados e pensionistas, ao BPC, à aposentadoria rural e ao Bolsa Família, que foram as falsificações de CPF. Né? Uma fraude gigante aí com um prejuízo muito grande. Então, eu conto assim, a, o cadastro, a gente tem uma rede que tem um contato direto. Cada uma dessas 12 mil equipes Tem um número de pessoas que elas cuidam. É ali naquele município, tem uma equipe, né? vou dizer que o município onde mora a minha mãe, São Miguel do Fidal, lá tem 4 mil pessoas que moram no município. Então, uma equipe do Centro, do, 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 do CRAS, que é o Centro de Referência da Assistência Social, acompanha. Todas aquelas famílias. São cerca de 1.200 casas que eles fazem visitas. Tá certo, as equipes, a gente transfere um dinheiro para ajudar no pagamento lá, para ter o combustível, para ter um veículo, enfim, para poder garantir que tenha toda essa visitação. Todos os anos a gente está, as equipes trabalhando, e a cada dois anos é obrigado a ter a renovação do cadastro. Mas
1: são 45 milhões de pessoas no Cádio Único, 12 mil equipes, o que dá mais ou menos quase umas 4 mil pessoas, quase 4 mil é, famílias para cada equipe? mais ou, ou menos cinco
0: mil, são mais ou menos 5 mil é, pessoas, tem equipes menores, mas o normal é em torno de 5 mil acompanhado por cada equipe dessa. Pessoas, tá certo? Aí, nós estamos falando de mais ou menos mil e é, pela quantidade de pessoas na família, perto de três, né, por família, então, é cerca de mil e residências, lugares onde as pessoas vivem, e aí é desafiador eu estou falando de comunidades indígenas Estou falando de população em situação de rua, ribeirinhos, estou falando de favelas, estou falando... Então, é uma equipe extraordinária que faz um trabalho extraordinário, por isso que a gente valoriza e quer seguir valorizando.
2: Seriam essas pessoas as mais difíceis de encontrar e que que teriam direito ao Bolsa Família e não têm? que agora o Ministério está indo atrás?
0: Maiara, olha, nós ainda não chegamos a todas as pessoas que têm o direito, não é? Veja a estimativa que a gente fazia lá atrás era algo próximo de 3 milhões de pessoas. Nós chegamos a 2 milhões e 850. Então ainda tem uma quantidade de pessoas que nós ainda não chegamos lá. Tá certo? Vamos continuar. Nós fizemos é, de 21 milhões e 200 mil famílias, nós fizemos a atualização de aproximadamente 18 milhões é, de famílias beneficiárias. Ou seja, visitamos 18 milhões de lares, não é? ou lugares onde vivem, é a barraquinha lá na rua, é ali onde dorme, enfim, para poder encontrar. Então mas, é um mas, desafio mas sobre isso, gigante. sobre
1: ministro, o, o, vocês visitaram a barraquinha lá na rua. Quando a gente vai aqui na Asa Norte, perto ali da UNB, Universidade de Brasília, a gente tem centenas... Uh, de famílias que estão mor- morando em barracas debaixo em barracos, de árvores é... em... mas assim a 5 quilômetros nem isso
0: da sede do seu ministério é, é verdade, o que que isso acontece é uma realidade. Isso ali, ali ao lado do senhor então esse eu quero aqui reconhecer é um retrato feio que fica do ano de 2023 e aqui de forma muito simples quando a gente assumiu eu fui ao presidente Lula e gente, nós temos um problema gravíssimo na área da população em situação de rua. Claro, não é só da temática gravidade com crianças abandonadas, com idosos, com pessoas com deficiência, com imigrantes, enfim. Mas eu via esse problema da população em situação de rua com muito grave. Que ele depois prepare e vamos trazer aqui para ele fazer um plano. Em abril, apresentei para ele, ele aprovou, aí veio a decisão do STF, do ministro Moraes. E a decisão, eu quero aqui também dizer, ela tem pontos muito, muito importantes, mas ela causou um uma dificuldade, porque nós tivemos que adequar todo o plano que já estava àquele conjunto de medidas e tinha medidas que era do município, outra que era do Estado, outra que era do governo federal, então isso terminou atrasando o ministro Silvio Almeida coordenou um grupo de ministros para a gente ter o plano só agora, em dezembro a gente né? lançou para o nosso ouvinte que não né? está
1: inteirado Como é que é essa decisão do ministro Alexandre de Moraes? Então,
0: o que é que ela faz? Ela, ela, de um lado, ela coloca que precisa tornar prioridade para os três níveis de governo. Devem trabalhar de forma integrada, mas tem aqui uma parte, quem é que faz ali, é, o cadastramento é o município quem é que vai cuidar é, de documentação não é entre estado entre a união e entre município enfim então tem lá é, um conjunto de medidas porque deixa eu lhe dizer o que é que nós tínhamos verificado e estava pronto para começar. E vamos começar agora. E já começamos agora no mês de janeiro. eh, A gente já está com as primeiras experiências. Foi lançado em dezembro. Isso. né, O o programa Rua Visível. né, Que são pessoas que a gente precisa olhar. Então veja, no programa que a gente estava planejando, uma ideia era, parte dessas pessoas estão na rua em Brasília, em São Paulo, em Belo Horizonte, em Porto Alegre, Rio de Janeiro, Teresina, enfim, porque não tem o dinheiro para voltar lá para o seu vínculo. Então a gente vai apoiar para que o município onde a pessoa está agora na rua e o município para onde ela vai para poder recebê-la, tá certo? É a Faz aqui um exame médico aqui, garante as condições da passagem, as condições de voltar, mas não é só da passagem, ela ser acompanhada para poder chegar lá onde ela. Ela mora, é alguém de Brasília, que é do meu município de São Miguel do Fidal. Ao chegar lá, a área do município apoiar para receber. Ela vai morar onde? Ela vai ter o que comer, vai ter onde trabalhar, vai ter... Precisa de uma qualificação, precisa de um tratamento de saúde. A gente já faz isso com os imigrantes. Não é? Veja, com os imigrantes a gente já faz. A gente tem só da, é, da, ali de imigrantes que entraram esse ano, chega aí a cerca de 200 mil, para a gente ter uma, uma noção. E a gente conseguiu fazer esse trabalho. Agora. É, Mas tem... esse
1: trabalho, ministro, não é um pouco parecido com uma atitude que foi muito criticada com algumas prefeituras do sul do Brasil, que quando recebiam migrantes, não imigrantes, principalmente do nordeste brasileiro, pagavam a passagem de ônibus para eles
0: voltarem. Mas não, veja só o que eu lhe disse primeiro. É alguém que tem vínculo. Segundo, alguém que é apoiado lá no seu vínculo isso é muito comum olha eu vi um caso agora é, recente lá em Teresina de uma pessoa ela era do Tocantins é, ela veio com a esposa é ele veio com a esposa para fazer um tratamento infelizmente a esposa veio a falecer ele tinha gastado o dinheirinho dele com o cuidado com a sua esposa até o enterro enfim e aí é, não tinha dinheiro para voltar. Agora, não é só dar uma passagem para voltar. Apoia, ele é de onde? É do município de Colinas, do Goiás, lá do Tocantins. Ali eh, recebe aquela pessoa para ter uma condição não é, de começar a vida. tá certo? Então, o que eu conto para ti é que eh, esse caminho já foi praticado no Brasil com bom resultado. Pessoas que estão em um lugar, ela eh, aceita voltar para o seu vínculo e esse aqui é o ponto, não pode ser uma coisa de polícia, tem que ser uma coisa de convencimento, de abordagem garantir que a pessoa que é uma família que na pandemia, que por alguma razão perdeu o emprego não tinha mais como pagar um aluguel botou uma barraca, está morando numa barraca a gente criou o aluguel social então inscreve no aluguel social ela passa a ter a condição de alugar uma moradia, mas escreve também no minha casa minha vida para poder ter uma moradia definitiva e inscreve no programa social e busca qualificação para poder colocá-la no mercado de trabalho. Esse, Outras pessoas que pois Esse não.
2: programa que o, que o senhor falou do aluguel social ele faz parte desse plano nacional do ruas invisíveis? Do, do, Rua né? Invisível, faz. Agora eu perguntando é a aqui, primeira a
0: chamada primeira moradia?
2: Primeira moradia. Isso tem um investimento então de um bilhão de Reais, né? para Anunciado para fazer esse programa Exatamente. acontecer. E aí voltando ali do Bolsa Família, 168 bilhões. É, para os nossos ouvintes, esse dinheiro não é muito dinheiro para a situação atual do governo? Como que a gente pode explicar isso?
0: Ele é muito dinheiro, mas vejam, é, imagine se não tivesse. Nós já teríamos um caos social. Eu vivi a geração que não tinha. que Você que acha que a fome ela tem pode esperar não as pessoas com fome iam saquear supermercados iam saquear eh, armazéns iam saquear a Conab não é iam saquear eh, merenda escolar ou seja foi assim isso se eu vivi tá certo aqui mesmo no Brasil não é na minha região Nordeste e em outras regiões também então a rede de proteção social ela é vamos dizer assim, um colchão de amortecimento, em que tem sim um recurso de impostos que são pagos, que são destinados para proteger. Mas olha, o programa Bolsa Família não é só transferência de renda. Também a gente prepara para que as pessoas possam sair. Veja o que que aconteceu quando organizamos, não não está tudo pronto ainda, mas avançamos muito em 23. Quando A presidenta Dilma foi ali tirada do cargo, né, naquele momento ali que eu chamo de golpe mesmo. Ali, até agora está mais fácil de dizer, porque tem a decisão do judiciário, está certo? Então ali, quando aconteceu, em 2014, aliás, desculpe, em 2016, até ali a gente tinha mais ou menos 14 milhões de famílias que eram atendidas no Bolsa Família. O que aconteceu? A pobreza cresceu, a fome cresceu, veio também a pandemia, não posso negar que ela teve um efeito no Brasil e no mundo. resultado subiu de 14 milhões para 22 milhões ali em dezembro, é de 22, janeiro de 23, quando eu assumi o ministério, quando o presidente Lula assumiu. Se tivesse continuado do jeito que estava, nós teríamos fechado 2023 com cerca de 25 milhões, com no mínimo 25 milhões, né, pelo mesmo ritmo de crescimento que vinha. E nós fechamos com 21 milhões e 200, porque porque tivemos a coragem de atualizar o cadastro, ver quem que tinha direito e quem que não tinha direito. Mas também porque pessoas que estavam é, ali, também passando fome e tal, não tinha nenhuma condição nem de ir atrás do emprego, nem o dinheiro da passagem para ir atrás do emprego tinha. Quando ela é atendida, quando a gente faz a qualificação profissional, olha o que, é que acontece. É, uma parte, já em 23, Saiu da pobreza. 19 milhões e 700 mil famílias, 48 milhões de pessoas, entraram na proteção contra a miséria. Passaram a ter um dinheiro para tomar café, almoçar e jantar todo dia, como prega o presidente Lula. Então, ela passa a ter uma renda per capita, acima de R$ 218,00, somando renda de transferência de renda e renda fruta de trabalho, 48 milhões de pessoas. Por isso que eu digo que uma boa parte destas são pessoas dos 33 milhões. Qual o tamanho? Eu não sei, mas é uma boa parte aqui. Aí veja, é, à medida que a gente passou a fazer... Um, um estímulo que tirou o medo de assinar a carteira. As pessoas estavam com medo de assinar a carteira porque era assim. Eu falei há pouco, não é, aqui conversando com a direção é, do Correio Brasiliense, que eu visitei uma família, a Dona Luana e é um caso emblemático, mas que representa não é, a mudança de modelo. Ela é uma esposa casada é, lá na Bahia. Lauro de Freitas na Bahia, mora num bairro de periferia e ali ela se inscreveu no Auxílio Brasil. Uma família com 12 filhos, 14 pessoas, ela é e o marido, mas 12 filhos, 14 pessoas. Para receber quanto? 600 reais. Vamos dividir 600 reais por mês para sustentar 14 pessoas. Claro que esse dinheiro não dá tá certo? Não, mesmo sendo
1: bancário e sabendo dividir muito bem, ministro, daí <risos> não tá tem que, ser, que, não tem que dá. ser mágico. daí Muito
0: bem, então a dona Luana, é, aí ela arranjou um emprego, ela disse o oh, dinheiro não dá, eu tenho que ir atrás de emprego. Arranjou um emprego, a gente tem que comemorar o emprego. Sabe o que, é que o governo da época fez? Dei, tirou ela, como ela assinou a carteira, afasta do Auxílio Brasil. Porque assinar a carteira, perdia o auxílio. fez crescer o medo de assinar a carteira. Por isso que muita gente né, estava com medo de olha, eu quero trabalhar na tua casa, mas não dava tu me pagar aqui, só uma diária. Isso era muito comum. Ainda hoje tem muita gente assim, mas a gente está vencendo. E olha só que notícias boas. A dona Luana, trabalhando vivendo de um salário mínimo, que era um dinheiro insuficiente, os filhos saíam pedindo comida, enfim, ela contou para a gente, ela é, entrou no Bolsa Família, passou a ganhar sabe quanto? 2.850. Ela disse, quando viu o extrato, meu Deus, será que é meu mesmo? Né? Por quê? Porque passou a ter um valor per capita. A gente repassa 142% por pessoa da família, se tiver 10 pessoas, 1420 é o mínimo, mas tem criança até 6 anos, mais 150 por criança tem criança de 7 anos e adolescentes até 18 50 reais, tem grávida mais 50, enfim, mas esse dinheiro não é um salário, se por exemplo é, ali tiver a, 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 quiser crescer, é o emprego a, o melhor e o mais seguro programa social é o emprego. Então, nós passamos também a estimular aquela família a trabalhar. E veja, o marido dela também já trabalhando. Agora uma filha já vai trabalhar num call center. E veja, quando entra no Bolsa Família, só sai para cima. Não sai mais. É, ou está ou irregular, que aí sai por irregularidade. Mas é, quando a renda sobe, se a renda... Tiver abaixo de 218 e tiver carteira assinada, recebe o Bolsa Família e recebe o da carteira assinada. Se a renda sobe, por exemplo, a renda agora é por pessoa da família não é 218, é R$ 400 reais por pessoa da família. E aí, perde o Bolsa Família? Não, recebe um, dois, três salários que chega a esses 400 per capita, mas recebe 50% do Bolsa Família, porque está abaixo de 660, que é meio salário mínimo. É a nova regra. E quando sai de 660, quando ultrapassa 660 reais per capita, agora vai para 704, porque o salário mínimo subiu, essa pessoa não sai do cadastro único. Ela é protegida, tá certo? Ela fica no cadastro. Se amanhã perder o emprego, Ela não vai mais para aquela fila que ia lá atrás. O ano passado a fila chegou a 2 milhões e 700 mil pessoas. Olha que loucura. E uma boa parte porque arranjou um empreguinho de salário que era muito baixo ainda, para o tamanho da família. Então eu conto isso para entender que Bolsa Família não é só transferência de renda. Ela é para garantir ali, vamos dizer, uma ajuda humanitária enquanto a pessoa Resolva a sua vida. Mas vamos abrir para essa pessoa a oportunidade de ter moradia. A pessoa recebe... A dona Luana, ela, ela, ela recebe esse dinheiro, mas ela vive do aluguel. Lá ela disse para a gente que estava pagando, naquele dia que eu fui lá, R$ reais do aluguel da casa dela. Agora, ela está inscrita no Minha Casa Minha Vida. Como ela está aqui no Cadastro Único, ela é prioridade e ela é... Quando receber, vai sobrar mais 700 reais, que era do aluguel, para ela comprar coisas ali para necessidade das filhas, dos filhos. Então, o caminho, eu estou animado porque, ao mesmo tempo, nós voltamos o Brasil para reduzir quem passa fome, diminuir os que passam fome, reduzir a pobreza através do crescimento da renda e, ao mesmo tempo, levar... né, As pessoas para a classe média Nós temos que trabalhar Eu gosto muito do modelo da China A China copiou da gente aqui o modelo E aperfeiçoou Ela tira da fome Tira da pobreza e leva para a classe média A China Nesse último período Tirou 200 milhões Da da fome E trouxe para a classe média Depois mais 200 milhões Depois mais 200 milhões Então um país como o Brasil não é? Lá atrás, no governo do presidente Lula, da presidência Dilma, fez isso. Ao mesmo tempo, em 2014, o Brasil saiu do mapa da fome, o Brasil reduziu a pobreza, não é? já estava cumprindo a sua meta não é? dos objetivos do desenvolvimento sustentável e cresceu a classe média. A classe média chegou a 54% da população economicamente ativa. É isso que a gente quer para o Brasil. É o trabalho, é o empreendedorismo É crédito, é apoio, é assistência técnica Então o ministério trabalha Integrado com 24 ministérios Nessa direção E se Deus quiser, vamos ter êxito
1: Ministro, o senhor fala, mas tudo isso recuou Eu lhe uma pergunta uh, <risos> O senhor acredita diante antes do governo Tudo recuou antes do governo Do presidente Lula Ao é que o senhor disse, você acredita que o brasileiro
0: Tem ódio a pobre? Eu não posso negar que, infelizmente, uma parcela, graças a Deus, ela é minoritária, mas existe, tem a chamada aprofobia, que é, é vamos dizer assim, é o, eu não sei se ódio, mas tem um certo preconceito contra os mais pobres. Isso que eu acabei de dizer aqui, ela rebate e transforma em mentira uma máxima que os mais pobres não querem trabalhar, que a gente, ao colocar o bolso, não quer trabalhar. Eu já fui da pobreza e hoje estou na classe média, sou bancário da Caixa Econômica Federal. Então veja, se alguém da classe média quer crescer, vocês estão aqui, Mayara e o Henrique, Lessa, e querem crescer, querem melhorar a sua renda, a renda dos seus filhos, sua família, querem crescer. Se o mais rico quer crescer, Quem é o mais rico do Brasil? Quem quem são os 10 mais ricos do Brasil? Vá atrás que querem crescer. Imagine o mais pobre. Então quem está na pobreza quer a mão. Agora, se a gente olha para trás, quem saiu da pobreza, alguém deu a mão. O que estamos fazendo é dando a mão, ao mesmo tempo, a milhões de pessoas. A gente agora comemorou 20 anos do Bolsa Família. E nós temos histórias extraordinárias. Agora mesmo eu vi uma história de um garoto... É, aquele garoto que o presidente Lula entregou o cartão do Fome Zero na minha presença como governador em fevereiro de 2003, em Teresina, um garoto de Guaribas, o nome dele é Natanael Ele tinha oito anos, aquele garoto. Veja só, a mãe, muito pobre, essa mãe passou a receber o Bolsa Família, passou a, ali, até, até a obrigação de que o Natanael tinha que estar matriculado e estudando com os outros irmãos e irmãs. Sabe o que aconteceu? Natanael hoje é formado em direito, com carteira da UAB, advogado, sabe aonde? Em Campinas, São Paulo, por conta do ProUni. Então ele hoje é da classe média. Advoga, sabe a favor de quem? dos mais pobres. <risos> ele, outro dia eu encontrei-me com ele e ele é, contando com muito orgulho e se ajuda as pessoas na cidade dele, em Guaribas. Então, histórias como essa são milhões. A pesquisa da, é, da, do Banco Mundial é, sobre os 20 anos do Bolsa Família, o que, é que ela mostra? Ela mostra que é, toda aquela geração do Natanael, aquela geração de crianças, que os pais receberam bolsa família ali no primeiro momento, é 64% saiu da pobreza, 64% não é que saiu da miséria, saiu da pobreza, ultrapassou a barreira da pobreza. E quer saber qual é o principal ponto? É a educação, um curso técnico, um curso superior. Sei lá, alguns já com pós-graduação. Então, hoje nós temos os doutores e as doutoras do Bolsa Família. E esse caminho é que a gente quer para milhões de brasileiros e vamos construir, tirar do mapa da fome, reduzir a pobreza, crescer a classe média e fazer isso com educação, com profissionalização, com apoio. Então, esse dar a mão, com certeza vamos trabalhar. Eu olho para trás, Henrique. É, se não fossem algumas pessoas que me receberam na casa delas para eu poder estudar, que a minha família era muito pobre, se não tivesse me dado a mão, tá certo eu não teria de onde cheguei não para ser ministro tá certo senador mas para poder chegar num concurso da caixa econômica federal né, do banco do estado que eu passei também tá certo trabalhei lá radiodifusora onde eu trabalhei lá como estagiário é, eu fui estagiário abri portas para estudar fazia a Escola Técnica Federal, Contabil... Técnica e Contabilidade. Fiz um curso, aliás, fiz um estágio de Técnica e Contabilidade no Banco do Nordeste. Lá conheci o seu Vinícius Machado, que foi ser diretor da Rádio Difusora, né? Gostou do meu trabalho, já me levou. <risos> e lá eu virei um cuspidor de microfone. Qual era a voz que o senhor fazia na rádio? Fazia lá um programa, é, Viva a Literatura é Viva, em que as pessoas ligavam, ao invés de pedir música, para pedir poesia. E o senhor recitava? eu recitava, mas Domingos Bezerra e Olete, né, uma mulher extraordinária, faleceu de câncer, infelizmente. Então, eu conto isso assim, da minha própria história de vida, e isso é patente. Nós tivemos um presidente da República é, que viveu a fome, viveu a pobreza, e ele traz tudo isso para o seu ensinamento. Então, não tem nenhum doutor maior do que, é, do que ele nessa área. E agora ele está fazendo um desafio. Para que em 2024, em novembro, nós vamos preparar daqui até lá, no Brasil, no Rio de Janeiro, a gente tenha a primeira aliança global contra a fome e a pobreza. Cada país planejando como é que vai tirar... Pessoas ali da fome e da pobreza. Deixa eu lhe
1: perguntar, insistir ainda, por que, e, e, e quando o senhor fala em dar a mão, eu fico imaginando, lembrando do, do padre Júlio Lancelotti, porque no final das contas o que ele está fazendo é, é dar a mão Exatamente. alimentando. É... é
0: lamentável o que foi feito o ali. O que, que o senhor acha Graças sobre eu isso? Aqui, o senhor explica isso? Eu, eu, no dia que aconteceu aquela história da, da CPI, eu fiz uma manifestação pública. É, isso sim, é uma aprofobia, tá certo? ou seja, é uma perseguição a quem faz o bem. Isso aqui é a aprofobia. Mas veja, é mais até do que a aprofobia. Mais, Mas é, o que que o é, os vereadores, isso? ao tomar ciência do que estava que em jogo, retiraram as assinaturas. Eu já fui vereador, eu fui vereador, deputado estadual, federal, duas vezes senador, e sei a importância do gesto. reconhecer que você errou ao Eu Quantas vezes eu tirei meu nome também de CPI, de determinada situação, que alguém me convenceu que eu estava errado. Antes do senhor ir embora, a gente queria falar um pouquinho
1: sobre política. O senhor acabou de dar a sua sua carreira extensa.
0: Só está faltando o Palácio do Planalto? Não, aqui (risos) o primeiro nome chama-se Luiz Inácio Lula da Silva, né? Geraldo acho que é uma dupla extraordinária. Olha, ah, se alguém vai fazer uma cirurgia complexa, a gente quer os melhores profissionais, os me- mais preparados. Então o Brasil tem um privilégio, e aí eu sou amigo dos dois já de muito tempo, tanto do presidente Lula como o vice-presidente Geraldo Alckmin, mas olha, é um privilégio, de verdade é um privilégio, o Brasil ter duas pessoas com tanta experiência na situação em que o Brasil chegou no final de 2022, para que a gente possa ter um distensionamento, um ambiente. Né, mas, que gente... mas o senhor e, e,
1: e o vice-presidente combinam ali no número de mandatos, à frente, mandatos. <risos>
0: à frente do Executivo eu, Estadual. Como ele já disse, eu posso dizer, a vantagenzinha que eu levo em relação a ele é que é, eu fui eleito quatro vezes no primeiro turno. O único brasileiro eleito quatro vezes no primeiro turno. E sou graças a essa bondade do povo de ter me aguentado lá. (risos) 16 anos de mandato no estado do Piauí. O Piauí tinha um índice de desenvolvimento humano 0,4. Que significa muito baixo desenvolvimento, baixa escolaridade, baixa expectativa de vida, baixa renda. Quando concluí meu mandato, em 2022, o Piauí era... Ali anunciado um IDH-07, autodesenvolvimento. Elevamos ao mesmo tempo essas três colunas, tá certo? São raros os lugares do mundo em que isso aconteceu, tá certo? Aí, Taiwan, é, a Coreia do Sul, enfim. Então, tem poucas experiências no mundo de uma evolução tão rápida. Então, veja, mas eu te digo que. É, a experiência do Alckmin de, de quatro mandatos de governador um estado que é um país como São Paulo, do presidente Lula, que já tinha sido duas vezes, com toda a história dele de vida, né, de é, lidar com os trabalhadores do movimento sindical, de é, ser deputado federal, trabalhar no parlamento e chegar e com toda a paixão que ele trabalha. É um líder respeitado no mundo. Abraçando causas, não é que o mundo que fica aí priorizando guerra, fica priorizando tantas outras maluquices e ele colocando o, o, atenção pessoal, nós vamos ter que trabalhar aqui, ó, gente passando fome, pobreza, mudança climática, nós temos que cuidar para esse mundo ter mais igualdade, então é alguém que, é, vamos dizer assim, com certeza o Brasil vai Cada vez mais olhar, não é? independente das divergências políticas, não estou falando aqui de é, que tem que, é, vamos dizer assim, ser do lado do presidente Lula. Eu acho que independente quem é governo, quem é oposição, mas é um brasileiro, é um cidadão do mundo, não é? com, um grande, com um grande marco, não é? que marcou a sua vida, a sua trajetória, e marca não é? com uma paixão muito grande pelo que faz, especialmente porque mais precisa.
2: Ministro, é, falando agora dos outros mandatos, né? o senhor chegou a falar é, em entrevistas que acreditava que o Ministério da Justiça e da Segurança Pública deveria se separar. O que, que o senhor acredita que o presidente Lula vai fazer?
0: Ele hoje anunciou é, o nome do ex-ministro do STF, Ricardo Lewandowski, como novo ministro da Justiça. E eu digo que, bom, é um excelente brasileiro... Também tive o privilégio de conviver com ele, uma pessoa honesta né? e isso conta muito no mundo de hoje porque o mundo do crime engordou muito em patrimônio. Veja, o trabalho extraordinário do ministro Flávio Dino, nós estamos falando aí de bilhões, cerca de 6 bilhões entre patrimônio, dinheiro, contas bloqueadas, enfim, de pessoas do crime. Então aí é claro por trás desse trabalho também a importância de destacar é, o trabalho extraordinário da Polícia Federal, da área de inteligência, da Polícia Rodoviária Federal, de várias áreas. Então, mas eu acho que estamos em boas mãos. Eu particularmente é, sou defensor, tá certo, é, da, de que haja um Ministério da Justiça e um Ministério da Segurança. E digo isso com é, aqui Um um olhar pequeno lá para o meu Estado. Lá também era a Secretaria de Justiça e Segurança. E fiz questão lá de separar. A Justiça é quem cuida da relação com o Judiciário, com o Ministério Público, etc., com a missão de não só garantir o cumprimento de penas, né, quem está preso, quem está em. em processo de pena provisória de condicional e condicionada é quem tá com é, com direito a cumprir a pena não é fora de um presídio pena alternativa então isso é de uma complexidade extraordinária porque veja quando alguém é preso o país que recebe essa pessoa precisa entregá-lo lá no final da pena melhor e não pior tem que entregá lo melhor e o brasil está falhando muito aqui do outro lado a segurança, ou seja, quem é que vai cuidar para reduzir homicídio, reduzir feminicídio, reduzir assalto, reduzir roubo, furto. Tem desenvolvimento social onde o Estado não entra? O o Estado aqui entra na na parte da ressocialização e ao mesmo tempo na área relacionada com, vamos dizer assim, o egresso. o grande problema que a gente tem é porque, da minha experiência o ideal é trabalhar quando ainda está lá cumprindo a pena ali ter a condição de estudar, a condição de fazer um curso, a condição de trabalhar né? tanto o Flávio Dino quando foi governador, eu também do Piauí, as pessoas que estavam cumprindo pena, lá vai produzir alimento, vai fazer funcionar a área de alimentação do presídio, trabalhava trabalhavam menina social de construção. O,
1: o, o senhor é um homem do social, o senhor sempre vai para o tá social. A gente queria saber o que que o, o que que o presidente Lula vai fazer. A gente então, quer. Ele já tomou a, a, gente, decisão, a gente na minha
0: opinião ele tomou a decisão de manter é um, juntos. É um é, é, ele, ele, ele já já tinha é, sido não é, vamos dizer assim, consultado, eu mesmo e outros conversamos com ele, ainda em 22, antes de tomar, se não era conveniente, explicando para ele a diferença, e ele tomou a decisão de nomear o ministro Flávio Dino, com os dois juntos, Justiça e Segurança. E agora, pelo que compreendi, anuncia o ministro Lewandowski, não é correto é anunciar, <risos> o homem toma aqui o ministério e depois agora deixa eu dividi-lo aqui no meio. Então certamente é, eu acredito que ele vai é, manter da forma como está, pelo menos neste mandato. Ministro, o senhor é apaixonado pela área social, então às
1: vezes a a gente quer só saber aquela coisa mais simples. Mas o nosso horário está acabando, a sua assessoria já está aqui nos lembrando que o senhor tem outras agendas. (risos) Eu queria perguntar para o senhor: com esse anúncio do, do ministro Lewandowski e essa troca na justiça, Muito se fala de uma mini-reforma ministerial agora no início do ano. O que o senhor está sabendo no bastidor? O que que o presidente Lula já perguntou para o senhor? O que que ele já se aconselhou? Vai ter muita muita mudança? E para a gente encerrar aqui, eu queria saber do senhor qual é a expectativa que a gente tem no cenário político do governo do presidente Lula. Porque o seu seu ministério, inclusive, é um ministério cobiçadíssimo, né? É um ministério que... Uh, aquele grupo chamado do Centrão Sempre diz, não, deixa o Wellington lá Só pega e coloca o Bolsa Família Cria um, um <risos> ministério do Bolsa Família
0: Então, essa, parte, essa página está virada Por uma decisão do presidente é, é claro que tem pessoas Com muito mais preparo do que eu Para comandar o MDS E é claro que é o presidente que toma decisões Eu digo é que dividir o ministério É zero possibilidade Porque o presidente se convenceu daquilo que realmente é a realidade. Não é possível trabalhar transferência de renda separado de segurança alimentar, separado de inclusão socioeconômica separado do emprego, separado do empreendedorismo, separado da meta de 36 programas como moradia, saúde, educação, energia, água, cultura, esporte, ou seja, então essa página eu acho que virou. A outra que eu lhe coloco é que eu tive o privilégio de ter vários momentos com o presidente o final do ano passado este ano e em nenhum momento eu vi o presidente tratar sobre mudanças diferente dessa de de quem seria a pessoa indicada tinha mais de uma alternativa para compor o ministério da justiça no lugar do ministro Flávio Dino quem é, é governo a qualquer momento pode fazer mudanças, mas ele teve uma reunião com todos os ministros e a orientação que ele deu é todo mundo empenhado em trabalhar e ele chegou a dizer ó, vamos parar de é, ficar ouvindo não é, é, especulação, enfim, vamos todo mundo trabalhar porque eu quero muita entrega. 2023 era um ano ainda de muita preparação. Não tem mini reforma agora, então, no início do ano? Agora, o que ele vai querer, não é, é ao invés de reforma, o que ele quer é trabalhar muita entrega. E, claro, vamos continuar buscando ajudar o ministro Alexandre Padilha, os líderes, enfim, é, porque preciso reconhecer que tem, sim, é, construção é, política a fazer. Ali no começo de 2023, perguntado numa entrevista, eu dizia, olha, não se organiza uma base na realidade do Brasil de 2000, que terminamos em 2022, ou seja, como aconteceu a eleição. É um ambiente bem diferente até, para pior, do que 2003, que também era muito tenso. Era a primeira vez que um operário, um trabalhador ia assumir a condução do Brasil. E ali eu dizia, lá em 2003, nós levamos um ano e meio para ter uma base política que se pudesse ter ali uma boa estabilidade política. O que o ministro Padilha e os líderes e tanta gente que ajudou... O próprio presidente, o ministro Haddad, eu também mudeste a parte com outros ministros, enfim. É, eu diria que foi um, uma vitória muito grande o que aconteceu em 23. A gente teve num ambiente tenso, num ambiente difícil, a aprovação de grandes passos para o Brasil. 2024, nós vamos ter que seguir não é, cuidando não é, para essa estabilidade se tornar cada vez maior na área da política. Pouca gente... É difícil de entender, eu fui experiência de quatro anos de governador. A estabilidade política, você poder ter um legislativo, um judiciário, ministério público, todo mundo, de um lado, cumprindo regras conforme a lei. Segundo, não criando tensão, porque a tensão que se cria aqui, ela tem um efeito colateral no econômico e no social. Então, a a estabilidade política é que resulta em estabilidade social e econômica e permite o país crescer de forma mais acelerada. Então, eu quero estar junto. Por coincidência, antes de vir para cá, eu tive uma agenda almoço com o ministro Padilha. Acertamos uma agenda que ele está fazendo nos estados, dentro desse diálogo, visitando lá no estado. Eu gosto disso, e lá no Estado, porque é lá que a gente tem o coração dos líderes, tá certo? O, e o, ele o, vai... Uma das primeiras ele, visitas vai ser a Piauí. A primeira vai ser Piauí. Nós vamos combinar, provavelmente no mês de fevereiro, com o governador Rafael Fonteles, do Piauí, com a bancada federal do Piauí, com um conjunto de líderes do Estado, mas um conjunto de ministros e vamos fazer uma agenda. Normalmente, dois dias não é, de agenda no com Estado. Presidente? Não... Pode ser, pode até o presidente estar presente, mas nesse caso é uma agenda coordenada pela SRI, pela Secretaria não é, de Relações Institucionais com o ministro Alexandre Padilha. E acho que esse caminho de ir lá, dialogar, porque aqui não é, é um jogo Flamengo-Fluminense. Flamengo São Paulo aqui não é uma partida de futebol que Sim. todo mundo se emociona, mas depois quando acaba o jogo, um ganhou, outro perdeu. Eu, ou para empatou. Time, eu sou torcedor do Cruzeiro de Minas Gerais e do River Esporte Clube do Piauí, como agora só tenho o, o Tiradentes, que era meu time feminino, que aliás é um dos melhores do Brasil, tá certo? Então, o que eu conto aqui para você é que não é um jogo Não é uma disputa pela disputa. É o destino de cerca de 210 milhões de pessoas. E aí, aqui a gente está junto. Eu fiquei muito feliz em ver a participação nesse ato com líderes de diferentes partidos. Tanto lá no dia, mesmo no dia seguinte ao dia 8 de janeiro de 23, como agora. Tá certo? É um ato político, é um ato político político com P maiúsculo, no sentido da defesa, do fortalecimento da democracia. Então, se a gente pode se unir num ato como esse, como é que a gente não pode se unir é, em medidas concretas em favor do Brasil? Eu acho que vamos conseguir. Ministro, em
1: nome de todo o Correio Brasiliense do Diário Associados, muito obrigado por ter vindo ao podcast do Correio. É uma honra recebê-lo aqui para nos contar um pouquinho
0: do que está acontecendo lá no Ministério mas infelizmente nosso tempo acabou. Olha, eu agradeço aqui ao Henrique Lessa, a Maiara Souto, agradeço a todo não é, o corpo aqui é, de dirigentes e de os que trabalham aqui na, no Correio Brasiliense, todo o sistema Correio, né, que é extraordinário, tem uma história extraordinária, eu lembrava quando eu cheguei que vim aqui a primeira vez, eu era vereador de Teresina. Então, assim, é uma honra muito grande. Eu encerro com uma mensagem de agradecimento e de esperança né? Agradecimento pela oportunidade é, E agradecimento, se Deus quiser Para que a gente possa seguir aí nessa caminhada Mas também de esperança Você vai ver final de 2024 Eu acho que ainda há um, 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 vamos dizer assim, um, um, um resto de pessimismo na parte, na parte de alguns Nós vamos ter crescimento econômico nós vamos ter estabilidade com controle da inflação, nós vamos ter queda de juros que vai ajudar o setor público e o setor privado. Cada um ponto percentual que cai na taxa Selic, ela reduz os juros é, em, 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 em geral do setor público e do setor privado e ela também coloca mais é, menos recursos, cerca de 40 bilhões cada um ponto percentual que pagamos a mais na dívida paga menos. E garantir que a gente tenha é, é, com esse crescimento econômico é, novo saldo positivo de emprego. É? Imagina 2 milhões a mais em 23, imagina em 24, cerca de 2 milhões de empregos a mais ou mais do que isso. Não é? Então eu acredito que com isso a gente está colocando o Brasil no caminho certo. Tem um mundo lá fora com grandes desafios sim mas pode acreditar é o momento do Brasil não só 23 nós estamos vivendo no mundo o mundo quer mais alimento o Brasil tem o mundo precisa não é de é, geração de energia limpa para garantir redução dos efeitos das mudanças climáticas o Brasil tem então o Brasil não é tem para é, comprar e tem para vender como se diz e com isso a gente construir uma sociedade de muitas oportunidades se Deus quiser 2024 um ano de grandes oportunidades para brasileiros e brasileiras e eu peço a Deus e eu vou trabalhar para isso para que entre os mais beneficiados sejam